0: Und herzlich willkommen zur mal wieder neuen Folge des Outcast. Wie immer am Start Witchell und ich Gandhi. Schönen guten Abend. Guten Abend, grüß dich, mein lieber Gandhi. Was geht,
1: Witchell? Ja, äh, ja, eigentlich nicht viel. <lacht> es ist jetzt nicht so viel passiert in den letzten Tagen.
0: Heute keine Mitreißende Anekdote. Äh, nee, ich
1: habe aber äh, was anderes, äh, viel Besseres, ne, nicht viel Besseres, aber was kulturell Wertvolleres. Und zwar äh, habe ich letztens ein Buch gelesen, das würde ich an dieser Stelle mal empfehlen, damit mhm. wir mal was anderes haben, außer nur Musik, Musik. Ja, dann wäre der schon ein oder anderen äh, Buchtipp auch schon mal da, von daher, perfekt. Genau, ähm, und zwar, was man von hier aus sehen kann bin ich natürlich auch super vorbereitet, weil ich weiß nämlich jetzt nicht aus dem Stehgreif, wer das geschrieben hat, aber ist auch egal. Auf jeden Fall geht äh, es geht's darum, dass, äh, ja, also richtige Story, wie ich, wenn ich, so viel kann ich nicht davon erzählen, weil sonst äh, spoilere ich <lacht> ja übelst rum. Das also, äh, schon Fall durchgelesen? Ja, ja, hat nur drei Seiten. Das ist jetzt nicht also. besonders viel. Im Großen geht es darum, dass eine Frau aus einem Ort immer, wenn sie von einem Okapi träumt, von dass da Ort? am nächsten Tag jemand stirbt. Ein Okapi. Was ist das? so ein Vieh, was aussieht wie halb Zebra, halb Gnu, halb Giraffe ah, ja, ja, ja. Hm. ja, und äh, das auf jeden Fall das Buch ist sehr, sehr traurig und aber auch irgendwie ein bisschen herzerwärmend also, wer mhm. mal ein gutes, mitreißendes, äh, auch teilweise lustiges Buch lesen wir, aber was denn doch äh, sehr traurig ist am Ende und zwischendurch, dem würde ich das Wärmstens ans Herz legen. Mhm. Ich stehe gerade von Mariana
0: Lecki. Da ist auch ein Ukanon genau. drauf. Ja,
1: sehr gut. Ja, das ist, es äh, gibt immer so äh, gewisse Bücher, die haben so einen. Gewisse Tragik, aber auch äh, Wärme. Zum Beispiel von äh, Markus Zusack, äh, die Bücher, Bücherdieben. Das ist auch so ein äh, sehr tolles Buch, was ich dann auch an dieser Stelle nochmal empfehlen würde, obwohl das eigentlich sehr bekannt ist. Dass, ich denke mal, wer ein bisschen äh, Bücherbewandt ist, der wird das auch kennen und vielleicht schon gelesen haben und mir zustimmen, dass es das auch ein sehr gutes Buch
0: ist. Das habe ich sogar schon mal irgendwie gehört, obwohl ich nicht lese. <lacht>
1: <lacht> ja, das haben sie auch recht oft äh, übersetzt und hat auch weiß gar nicht, wie viel äh, Literaturpreise bekommen.
0: Aha. Sehr cool, sehr cool. Also, an alle Leseratten da draußen, äh, holt euch die Okapi-Story. <lacht> genau. <lacht> Und äh, abgesehen vom Lesen geht es bei uns heute um das neue Album, das Comeback-Album von Ezra Dying Shaped by Fire. Ist ja so ein bisschen umstrittene Thematik, wo wir nachher ein bisschen drauf eingehen. Und dann gibt es noch Knorkator, wie schon angeteasert, mit Widerstand ist zwecklos. Dann habe ich noch ein, zwei Tipps. Du vielleicht auch. Mal gucken. Und Eine. dann kommt das altbewährte Funkzitat. Genau, genau. Also, äh, ja. Stunde werden wir wahrscheinlich wieder vollkriegen. Gucken wir mal. Schauen wir mal.
1: Schauen wir ja, mal. dann fangen wir doch gleich mal äh, locker flockig mit einem sehr schweren Thema an. Genau. Viele, die sich mit der Thematik befasst haben, beziehungsweise auch, wurde ja auch oft genug durch die Boulevardpresse gejagt, selbst die Leute, die die Band nicht kennen oder auch kein Metal hören, werden irgendwie vielleicht mal was davon gehört haben. Und zwar hat der Sänger Tim Lambesis mhm. 2013 in seinen ganzen Waren beschlossen, einen Auftragskiller anzuheuern und seine damalige ne, da war, war schon seine Ex-Frau Ex umzubringen, damit äh, er mehr sein bei seinen Kindern sehen kann oder damit er sie sehen kann. Äh, zum Glück war das aber ein Undercover-Cop, äh, der ihn dann hochgenommen hat. Und äh, somit wurde er dann
0: 2014 für, ich glaube, sechs Jahre verurteilt. Genau, für sechs Jahre verurteilt. Und ähm, genau, hat eigentlich eine Haftstrafe gekriegt bis, ja, sechs Jahre 2020. Ist jetzt aber auf Bewährung schon rausgekommen wegen, ähm, ja, guter Führung. Und ähm, genau so, wie es sich halt anhört, wir hatten ja äh, auch ein Interview, was das war ja das erste Interview, was er gegeben hat im Metal Hammer, in der aktuellen Ausgabe, Hashtag Schleichwerbung. Genau, und da hat er halt das so ein bisschen erzählt, dass er halt, wie gesagt, ähm, 2013 verhaftet, 2014 dann verurteilt. Und seit 2016 ist er halt sogar schon auf ähm, Bewährung raus. Also war dann halt nur zwei von den sechs Jahren auch äh, wirklich hinter Gittern. Und ähm, hat sich dann sozusagen auch langsam wieder erst an die ähm, Band rangetastet, as I Dying, und äh, da hat er dann auch erst 2017 mit angefangen. Die Band hat ja eigentlich im Vorfeld, beziehungsweise in dem ganzen äh, Prozessthema und so, und als er dann auch vor allem verurteilt wurde, sich ähm, komplett von ihm distanziert, weil es ja eigentlich auch eine ziemlich scheiß Tat ist, wo man erstmal äh, sagen muss, äh, ich verzeih dir das ist ja gar nicht äh, so einfach, weil das ist ja schon eine krasse Entscheidung ist. Ja, ja, ich, ich finde auch immer dieses ich verzeih dir als Bandmitglied,
1: weil ich mein, das Bandmitglied ist in diesem Falle ja nicht so weit mit betroffen, dass äh, er wollte ja immerhin seine Frau umbringen und mhm. wenn ihm irgendwer verzeihen kann, sind das seine drei äh, Adoptivkinder und seine Frau. Ja, klar. Also jemand anderes kann da in, äh, im Zuge dessen sind, äh, was dann auch in der Rattenschwanz mittendran ist, dass die Band natürlich dann auch angearscht ist. Ja, da können sie vielleicht irgendwie von verzeihen, aber ich finde äh, den Bandmitgliedern steht das jetzt nicht wirklich zu zu sagen, ja, ich äh, verzeihe dir, ich vergebe dir.
0: Nee, aber sozusagen die Tat, äh, ihm sozusagen, wie sagt man, na, nicht mehr zu vergeben. Zu vergeben. Ja, er vergibt ja, sich, es ist ja ja, er, er vergibt er sich selber nicht. ja auch
1: nicht, wie in dem Interview ja deutlich wird. Hm. Aber ich weiß nicht, ich, ich finde das äh, Interview, äh, der, haben wir haben ja gute zwei Stunden mit dem gelabert. Ich fand es auch ein bisschen dürftig, muss ich sagen. Also ich äh, fand es ganz hm. kurz für zwei Stunden. Genau, für zwei Stunden so richtig viel ist da auch nicht bei rumgekommen. Mm -hmm. Also das hat mich jetzt auch nicht weiter an die Person rangebracht oder nicht rangebracht. Und ja, also ich finde es auch ein bisschen schwierig zu beurteilen. Ich meine, da werden andere Leute vielleicht einen anderen Standpunkt haben, jetzt äh, Fans. Ich mochte die Band noch nie. Ich hatte schon immer ein bisschen diverse Aversion gegen diese Band. Mm -hmm. Ich mag die Musik, die sie machen, ist nicht meins. Und ich fand, die, äh, fand den Sänger auch schon mal ein bisschen affig. Und äh, dadurch, dass er jetzt halt äh, damals ja total auf einen Ego-Trip war, sich mit äh, Steroiden zugeballert hat und den ganzen Tag nur im Gym war und irgendwie Handeln durch die Gegend getragen hat, hat er sich ja so ein bisschen am Anfang versucht rauszureden als äh, am, äh, 2013. Ja. Er wollte das ja ein bisschen auf seine Anabolika-Geschichte schieben. Das mhm. also seine Steroide. Genau. Und ja, jetzt ist er jetzt davon, finde ich ja zum Beispiel gut, dass er dann sagt, ja okay, ich kann jetzt die ganze Schuld nicht auf die Anabolika bzw. Steroide schieben, sondern äh, ich habe da schon viel Blödsinn gemacht und
0: stehe auch zu dieser Schuld. Genau, also ähm, kurz zu meinem Background. Also für mich war es so die erste Metalcore-Band, sage ich mal, die ich entdeckt habe. Gerade mit dem Album ähm, Shadows of Security. Ähm, war so das erste Metalcore-Album, was mich äh, in Anführungsstrichen beeinflusst hat und was äh, ich auch bis heute immer noch gerne höre. Und auch somit für mich das beste Album der ähm, Band ist, weil es gerade auch das erste ist, was ich gehört habe. <lacht> und immer noch ein Highlight ist. Genau, wie du halt schon gesagt hast, eher äh, will die Schuld gar nicht ähm, von sich streiten mehr, was er ja am Anfang versucht hat. Also halt irgendwie Gründe zu finden, das und das äh, war Mitschuld. Sondern er sagt, er hat's äh, gemacht und ähm, versucht, sagt halt auch nicht, dass man ihm vergeben kann, sondern dass er erstmal selber was machen muss, um einen guten Beitrag sozusagen in der Gesellschaft zu leisten, um dann Vergebung irgendwann zu bekommen. Also er ist auch in irgendwie so einem Programm drin, wo er ähm, auch Ex-Häftlinge unterstützt, was ich ein bisschen komisch finde, weil er eigentlich auch noch Häftling ist, sozusagen, ähm, hat er halt gesagt und der hat halt nur so ein bisschen angeschnitten, was er eigentlich macht, aber halt nicht direkt gesagt, ähm, er macht jetzt das und das. Auch in dem Interview, ist zum Beispiel auch für ähm, Heart Support unterwegs, ähm, das ist von dem Frontmann von August Burns Red, eine Organisation, die sich ähm, für Hopf Opfer häuslicher Gewalt und sexuellen Missbrauch einsetzt. Da ist er halt mit aktiv, denen so ein bisschen beizustehen. Na, die haben ja mit ihm zusammen, denn, oder mit der Band allgemein, diese kleine Doku da, die so 15 Minuten genau. auf YouTube geht. Evolving Misery, hast du die gesehen? Hm, die hatte ich mir angeguckt schon, ja, als die halt rauskam vor ein, zwei Monaten, glaube ich. Ja, ich
1: finde, ein bisschen so dolle in Szene gesetzt, genau. wo, sie da, wo sie so so gekünstelt auf ruhig machen wollen, wie er sich denn da hinstellt und einen Tee kocht und dann in seiner Küche sitzt <lacht> und liest. Also das fand ich schon sehr affig. Ja, das war schon sehr gekünstelt, das stimmt. Und, ja, äh, und auch diese komische Melodie andauernd im Hintergrund, dieses weiß ich nicht, dieses, dieses gesäuselte, äh, halbemotionale also ich finde, diese Doku hat das nicht besonders nicht äh, besser gemacht. Also hat man jetzt nicht wirklich gedacht, oh ja, er bereut es. Das wirkte sehr mehr so ein bisschen so, okay, ich versuche jetzt äh, den Ball flach zu
0: halten und äh, Reue zu zeigen, aber das wirkte irgendwie sehr gekünstelt, meiner Meinung ja, nach. Ja, genau, das war eine sehr aufgesetzte Doku, sage ich mal. Wie es aber wahrscheinlich bei jeder so ähm, Health-Organisations-Doku ist, glaube ich. Also ich kenne mich da nicht so aus, wie die anderen so aufgezogen sind. Keine ja, ah, die
1: Ahnung. sind schon ein bisschen auf Tränendrüse gedrückt, ja. ja. Aber in diesem Fall äh, äh, wenn werden ja meistens Opfer dargestellt und er war ja in diesem Fall der Täter. Genau. Und ja, genau. Äh, weiß ich auch ein bisschen, äh, weiß ich nicht, ob ich denen das so alles abnehme. Äh, gut, man kann das natürlich schwer beurteilen, man kennt den Menschen nicht, man war jetzt nicht bei dem Interview dabei. Mhm. Äh, allerdings äh, muss ich jetzt sagen, ich kann das jetzt nicht hundertprozentig belegen, weil wenn ich mir mal den Wikipedia-Artikel von SLA Dying durchlese, da gab es 2014 ein Interview in Old Press mhm ein ziemlich ausführliches und äh, das geht, weiß ich nicht, über vier Seiten, aber irgendwie im Internet konnte ich nur die äh, die erste Seite lesen und äh, SLA Dying äh, ist ja ein für sich eine christliche Band oder so, jedenfalls
0: wurden sie als christliche Metalcore-Band gehypt damals. Ja, die waren früher, ähm, also gerade Lombesses war ziemlich religiös, hat auch Jesus tätowiert und so, da kam er auch mal, fand ich lustig, in der Ah, wie heißt es, LA Inc. von Cat Von D, irgendeine so ähm, Tattoo-Sendung. Da hat er sich Jesus tätowieren lassen und hat gesagt, dass er äh, Glauben und alles das einzig Wahre ist. Das war aber, glaube ich, mehr so am Anfang der Band. Das hat sich dann auch irgendwann erledigt gehabt. Ja,
1: weil äh, also in dem, im äh, Wikipedia-Artikel steht drin, dass er selber Atheist ist und äh, den Glauben nur gespielt hat, damit die Band bessere Verkaufszahlen hat. <lacht> Ja, das kann ich das mir kann vorstellen. das jetzt aber nicht belegen, weil ich das, wie gesagt, das, äh, den, äh, das Interview nicht lesen konnte, jedenfalls nur die erste Seite, da stand es jetzt nicht drin. Ah. Aber gut, wenn auf Wikipedia mit äh, Quellenangabe wird das wahrscheinlich schon stimmen. Aber wenn er da selbst schon gelogen hat und sich auch schon zugehacken lassen mit Jesus, mhm. um die Verkaufszahlen wieder zu äh, anzukurbeln, dann frage ich mich, ist das jetzt vielleicht auch wieder nur eine Masche, um äh, mehr, Albums, äh, mehr Alben zu verkaufen, um mehr in den Schlagzeilen zu sein? Weil die die haben jetzt ja eine kleine Tour gemacht und da war ja alles sofort ausverkauft. Ja, spielt das da mit rein? Ist es überhaupt eine wirkliche Reue oder halt nicht? Das ja schwer zu sagen, wenn man hm. jetzt nicht dabei ist. Also ich finde, das ist immer so ein bisschen fahler äh, Beigeschmack. Fahler Beigeschmack ja. Ja. Ja, hat glaube, jeder so seine zweite Chance verdient, aber ich weiß nicht, so einer, der seine Frau umbringen wollte und äh, man stellt sich mal vor, es wäre wirklich passiert. Dann hätte er einfach äh, seine Frau umgebracht und seine Waisenkinder umbringen lassen. Die, äh, komm hier. Ja, äh, das sind ja Kinder, die haben sie adoptiert. Mhm. Sind ja, glaube ich, alle drei aus Äthiopien. Ja, wo genau, genau er ja und er hat sie ja äh, aus Äthiopien geholt damit sie ein besseres Leben haben. Mm, genau. Aber äh, wie hohl ist das denn, weißt du, du holt seine Kinder denn nach Amerika, mm. so dann leben sie da ein paar äh, Jahre glücklich und dann kommst du auf die glorreiche Idee deine Frau umzubringen und deine Kinder noch noch mal zu weisen zu machen, wo sie ja sowieso schon weiße Kinder sind.
0: ja genau, weil die sich ja eh getrennt hätten sozusagen. Da war damals sein Argument, äh, dass es doch besser ist, wenn es nur ein Elternteil ist und die halt nicht hin und her müssen sozusagen. Was aber auch ja, ja einfach. Aber da bricht doch meine Frau ist. nicht um, also ja. wirklich. Ja, klar, das äh, kann man mit äh, keinem Argument rechtfertigen, egal in welche Richtung es geht, da irgendwen umzubringen. Und ähm, ja, darum, ich finde es halt äh, schwierig. Ich würde sagen, es äh, muss die Zeit zeigen, sozusagen, wie sich das entwickelt und was er wirklich macht und ob er auch dahinter steht, wenn jetzt zum Beispiel nächstes Jahr dann auch die Bewährungsstrafe vorbei ist, wie er denn spricht und denn dazu steht und keine Ahnung. Hättest du als Bandmitglied gesagt, okay, wir machen weiter? Ah, schwierig,
1: schwierig. Äh, ja, ich, ich glaube nicht. Ich weiß nicht, das ist halt so eine Tat. Das ist jetzt nicht einfach so mal äh, drogenabhängig, äh, gegen, besoffen gegen einen Baum fahren, sondern er wollte einfach mal ein Leben auslöschen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob man sowas verzeihen kann. Darum. Schwierig zu sagen. Im Endeffekt äh, kann ich mich nicht hinstellen und sagen: Nee, das ist äh, alle Leute, die den verzeihen, äh, was sind das für Menschen? Im mhm. Endeffekt muss das jeder für sich selber entscheiden. Aber ich glaube, ich hätte das, glaube ich,
0: nicht gemacht. Ich hätte mich von dem abgewandt hätte auch nichts mehr von dem wissen wollen. Ja, darum. Und äh, die wollten ja auch erstmal nichts von ihm wissen. Ich hatte es ja auch so rausgehört, rausgelesen, dass äh, die erstmal gar keinen Kontakt zu ihm aufbauen wollten. Er halt so Anfang 2017 versucht hat, Kontakt aufzubauen, die dann aber mal gesagt haben: nö, lassen wir. Und das äh, dass dann erst über ein Jahr hinweg sich sozusagen wieder ein bisschen Vertrauen entstanden ist, als dann wirklich mit ihm auch mal geredet haben und so und sich dann mal mit auseinandergesetzt. Und das war ja auch schon so, ähm, Anfang der 2010er äh, haben sie halt auch gesagt, dass die Band sich insgesamt auseinandergelebt hat und er halt mehr für sich alleine war und manche innerhalb der Band während der ganzen Tour nicht einmal miteinander geredet haben und so. Und das jetzt durch die ganzen Gespräche miteinander und jetzt wieder ein richtiges Bandgefühl entstanden ist. und Keine Ahnung, muss man mal gucken, wie sich das entwickelt.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, Zeit wird zeigen, ob er denn wirklich bereut, ob er sich geändert hat. Mhm. Wir werden sehen. Schwierig. Aber ich schwierig. weiß nicht, wie, wie komisch das für seine Frau sein muss, dass der jetzt äh, A, so schnell wieder rausgekommen ist, nach äh, wirklich nach zwei, nach zwei Jahren. Mhm gerade mal ein Drittel seiner Haftstrafe, äh, Haftstrafe abgesessen hat, dann wieder draußen ist und jetzt wieder mit der Band ja ordentlich Kohle Kohle scheffelt. Ist jetzt ja bei Nuclear Blast äh, unter Vertrag. Genau. Neues Album draußen, was sie bestimmt auch wie geschnitten Brot verkaufen wird. Das und dann die aus. Tour. Äh, ja, weiß ich nicht. Das. das ich finde das immer, äh, Leute, die halt so ein bisschen berühmt sind äh, berühmt sind und dann in den Knast kommen, die haben es äh, nachher viel einfacher, wieder auf die Beine zu kommen, als jetzt äh, ganz normaler Knasti, der rauskommt und äh, sich erstmal durchkämpfen muss und wahrscheinlich wieder kriminell wird, weil er gar keine Coolheit hat und gar nicht anders in die Gesellschaft zurückfindet, als jetzt, wenn äh, er jetzt Sänger von SLA deinem ist. Hm.
0: Da mich ich äh, find's halt auch ähm, Die waren ja letztes Jahr schon das erste Mal auf Tour, wo halt die ganze Story sozusagen, wie es jetzt gerade mit dem Metalhammer-Artikel und so, gar nicht so richtig aufgekommen ist, sondern das jetzt erst so ist. Und da habe ich halt auch schon überlegt, ob ich denn überhaupt zu der Tour gehe und habe eigentlich für mich gesagt, nee, mach ich nicht. Weil es äh, sozusagen Spaß ist. Und das lasse ich. Aber den Großteil der Fans hat das anscheinend nicht interessiert. sondern die sind ja, Wenn man noch mal so ein
1: bisschen in die Kommentarspalten guckt, dann geht es halt immer mehr, ja, scheißegal, was der
0: gemacht hat. Hauptsache, Musik Junke, ist geil. Ist geil. Nee.
1: Ja, weiß ich nicht, das, ich kann sowas immer so nicht ausblenden. Ja klar, mhm. äh, wenn man das jetzt den Gedanken ein bisschen weiter spinnt, dann dürften wir jetzt meinetwegen auch kein Pantera mal hören, weil der Phil Anselmo voll eine einer Waffe hat und damals mit seiner White-Power-Geschichte, die er da gerufen hat, mhm. wo er dann zurückgeruht ist. Ja, das war nicht auf den Rassismus bezogen, das war auf den Weißwein getrunken, den ich vorher getrunken <lacht> habe. <lacht> ja, mhm. ist schwierig, sowas Ja, mhm.
0: schwierige Sache.
1: Ja, was, ich, was mich mal interessieren würde, ja, wenn ich normalerweise, wenn die ja auf Bewährung rauskommen, genau, darf dürfen man eigentlich die doch, nicht ins Ausland, oder? Ja, die, ah, ich glaube, die dürfen nicht mal den Bundesstaat verlassen. Und er darf auf einmal nach Deutschland, nach München fliegen, darf mhm. durch Südamerika
0: touren. Darum, das ist alles äh, sehr komisch. Also das ist wahrscheinlich... Und er ist ja auch... Wahrscheinlich machen die es auch so, seine wenn, Kaution... Wenn, sorry, erzähl <lacht> du. Sorry. Wenn... Äh, keine Fluchtgefahr besteht oder so vielleicht, oder dass er irgendwelche Auflagen erfüllen muss, dass irgendwer bei ihm ist oder sowas. Keine Ahnung, aber das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Ich finde das aber auch sehr ominös. Was wolltest du sagen? Ja, ich weiß nicht. Das
1: ist, wie gesagt, immer dieser äh, Promi-Bonus, der dann da noch hinten reingeschoben wird. Hm. Was ja auch sehr komisch war, er ist ja auf Kaution er das erste Mal rausgekommen. Und die Kaution lag ja irgendwo bei 2 Millionen und der hat, die hat er nicht gehabt. Und dann hat er äh, irgendein Kautionsbüro äh, Irgendwie ist er dann auf 160.000-Euro-Basis rausgekommen. Ja, das ist auch krass.
0: Vielleicht vielleicht ist es auch alles inszeniert, um SLA Dying wieder hochzubringen. Ja. <lacht> Setzt euren Aluhut auf, die <lacht> auf Verschwörung beginnt. Wer weiß, wer weiß. Das ist alles sehr ominös. Und äh, ja, komisch, komisch. Genau. Aber äh, wir können ja mal über Abseits äh, von dem Thema Natürlich behalten wir das äh, immer im Hinterkopf, aber wir können ja trotzdem mal über das neue Album reden. Shape by Fire. Ja, gerne. Was äh, mittlerweile das siebte Album ist. Wie gesagt, für mich der Einstieg war ähm, Shadows of Security. Danach habe ich noch ein bisschen. Jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Oceans, wie heißt das? Oceans, Oceans. Äh, In Ocean Between Us. Genau. Das habe ich noch ein bisschen gehört und dann ist bei mir so ein bisschen äh, abgeschwappt, weil ich finde, SLA Dying war immer so eine leicht generische Band. Also die hatten ihr, äh, ihre Songstruktur. Die haben sie in jedem Song fast durchgezogen. Und dann hast du Shout, Cleaner, Chorus, Schaut's, Cleaner, Chorus, ein, zwei Soli zwischendurch und dann war es das mit dem Lied. Und der Breakdown. Und, ja, genau, der Breakdown, nicht zu vergessen. Und ähm, die Clean-Parts sind ähm, für mich von Jahr zu Jahr immer ein bisschen mehr geworden, beziehungsweise von Album zu Album, was mir denn nicht mehr so ähm, gefallen hat. Und gerade dann die letzten zwei Alben. Ich gucke hier einfach noch mal kurz nach, wie die genau hießen bevor ich hier Scheiße labe. Genau, das äh, Nachshare's Security war an Ocean between us. so Und äh, dann kommen noch so Powerless Rise und Awakened. Und die habe ich eigentlich schon klar mal gehört, aber sind mir auch nicht so wirklich im Kopf geblieben. Weil es halt einfach zu eintönig, nicht mehr wirklich äh, innovativ war. Gerade was die Gesangspassagen angeht. Also vom Gitarrenmäßigen und so fand ich es eigentlich schon immer noch geil, weil die da auch wirklich viel ausprobieren Richtung äh, Thrash mal oder mal mehr so ein ähm, Heavy Metal Solo Riff und sowas. Das war eigentlich schon ganz cool und abwechslungsreich, aber so von den Strukturen her war mir zu eingefahren und nicht innovativ genug. Das äh, vorab hat sich bei Shape by Fire auch nicht sehr doll geändert. Auf jeden Fall, ich wollte gerade sagen, als ich das angehört
1: habe, da habe ich mir gedacht, mein Gott, sind wir hier in Anfang der 2000er wieder hängen geblieben. Es ist wirklich, also ja, man muss sagen, ich mag die Band nicht, ich mochte die noch nie. <lacht> aber es ist so wirklich 0815 Standard Metal Core. Ja. Also wenn einer, die, okay, was macht Metalcore aus? Ja, wir nehmen ein bisschen harschen Gesang, okay. Nehmen clean Gesang von einem, der überhaupt nicht singen kann, packen den mitzwischen für mehr Emotionalität, packen da äh, noch einen kleinen Breakdown mit rein und das mischen wir alles zusammen. Und das machen wir jetzt, keine Ahnung, wie viel Album, äh, wie viele Lieder hat das Album? 13? Ähm, 12. Ja, das machen wir jetzt zwölfmal und variieren das ein bisschen und fertig ist
0: das Hit-Album. Leider war, leider war. Warte, ich zähle immer nach. Zwölf äh, 12 Songs, genau. Ähm, ja, genau. Und das finde ich halt auch so ein bisschen schade. Also, dass da halt Ich hatte halt Also, der erste Song war ja ähm, My Own Grave, der ähm, rauskam und auch so der erste Song, den sie geschrieben hatten. Und den fand ich halt überraschend gut, weil er, wie gesagt, an die alten Zeiten erinnert hat und so das erste Lebenszeichen war. Und ich dann halt auch schon überlegt habe, ah, ich will die Band nicht gut finden, aber der Song ist echt geil. <lacht> das äh, war halt auch bei mir so der Widerspruch. Und da ist halt das, was ähm, Aslay Dying für mich ausmacht, so wie du es eigentlich halt schon mit der äh, Metalcore-Formel so ein bisschen erklärt hast. <lacht> <Ja. lacht> Beschreibe ich jetzt mal aus meiner Sicht. <lacht> Auch wenn das natürlich nicht besser sein wird. Aber hier finde ich es halt cool, dass es halt so ähm, relativ äh, mit einer ruhigen Melodie sich langsam aufbaut und so eine Art ähm, Schreien so aus der Ferne kommt. So in der Art, als wenn äh, Tim noch im Knast sitzt und äh, losschreit, ich will jetzt wieder bei euch mitsingen. Ähm, dann gibt gibt's Gangshouts, was auch ein äh, sehr äh, gekonntes, viel verwendetes Element ist. Ähm, und die hauen halt äh, gut auf die Fresse. Und dann gibt es halt einen sehr geilen We Wechsel zwischen den Clean-Gesang äh, und den Shouts, was ich auch besser finde, als wenn die sich einfach nur abwechseln oder wenn die sich gegenseitig ergänzen. Was halt äh, schon in der Strophe hier passiert und äh, ich wesentlich besser finde, als wenn Schaut, äh, cleaner Chorus und dann wieder Refrain. Schaut, Refrain, genau, Chorus, Refrain als eins. <lacht> genau, und auch hier finde ich halt vor allem die Bridge zum Refrain, die sich halt so langsam steigert, ziemlich cool. Und ähm, das ist halt natürlich auch, as Dying, der Refrain bleibt einfach direkt im Kopf. Und ob man es will oder nicht, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte den denn äh, öfter im Kopf und musste den auch äh, lauthals mitsingen oder?
1: Nee, also ich finde, wenn äh, ein Lied das ein bisschen raus äh, gestochen hat, äh, war Blinded. Ja, das, das auch. Das war jetzt nicht so äh, verkehrt, das war in Ordnung, war auch äh, der kline Gesang ein bisschen runtergeschraubt, war mehr ein bisschen mehr auf die Fresse. Ja, mhm. das ist ganz nett, das Lied, aber ach, weiß nicht, das ist, <lacht> ich nicht, ich habe das ein paar Mal durchlaufen lassen und äh, ja, das war jetzt irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Okay, was sagst du zu dem Song Gatekeeper, wo kein Cleaner Gesang bei ist? Habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich, ich weiß gar nicht, ich habe es vier, fünf Mal durchgehört. Und Aha. das ist wirklich einfach nur äh,
0: wie so ein D-Zug durchgerauscht. Ding, 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 ding. Ich glaube, Gatekeeper fand ich noch ganz cool, weil, wie gesagt, kein Cleaner Gesang. Und der geht mehr Richtung so ein bisschen Groove-Metal. Habe mich auch so ein bisschen an Lamp of God erinnert. Und ähm, da finde ich ein sehr schönes, ein kleines Slayer-mäßiges Solo drinne. Da habe ich auch direkt aufgehorcht und mir gedacht, so mag ich das halt auch so ein bisschen thrashiger der Song, was ich ganz cool find, fand. Und ähm, ja genau, ähm, wie man halt auch schon bei den Titeln merkt, hier My Own Grave und ähm, Blinded und Shape by Fire, ja auch der ähm, Album- und Songtitel. Die verarbeiten halt ich auch das die Story ein bisschen. So auch ein
1: bisschen, bisschen. Zu, sehr, zu reißerisch. So Shaped by Feuer, geschmiedet im Feuer, als wenn der jetzt äh, ohne Zutun in eine schwere Situation gekommen ist und da geschärtet wieder rausgekommen ist. Mhm. Das finde ich ist,
0: nee, das ist wieder zu reißerisch. Ja genau, also für ihn ist ja sozusagen die schwere Situation, dass er sich jetzt halt wieder mit seinen ehemaligen Freunden sozusagen zusammenraufen, setzen musste und das halt er jetzt äh, gute Sachen machen muss und daraus stärker hervorgeht, irgendwie so in die Richtung. Aber ja, genau. gut, kann man wahrscheinlich anders, äh, äh,
1: je nachdem, wie man das interpretiert. Es hm. wundert mich ja, dass sie keine Ballade mit reingenommen haben, wo er denn rum äh, äh, singt, wie äh, Leid ihm das alles
0: tut. Ja, genau, also es geht halt mehr in die härtere Richtung, dass, man, dass es ihm nicht wirklich Leid tut, sondern dass es ihn stärker gemacht hat. Zum Beispiel auch hier bei ähm, Redefined Him Song, da singt er halt The pain can never be erased, remain and turn it into strength. Also, dass er halt nochmal aus dem Schmerz Stärke schöpfen und blablub bla. weitermachen. Hm. Hm. Aber ja, ich merke schon, ich hatte ich das äh, Album nicht so ganz überzeugt.
1: <lacht> nee, das hätte mich auch
0: sehr, äh, jetzt sehr gewundert, wenn mich dieses Album äh, von den Socken gehauen hätte. Hm. Doch, und bei mir war es am Anfang äh, wirklich so ein bisschen auch der ähm, Fan-Hype, dass es äh, wirklich noch was gab. Also, wie gesagt, ähm, My Own Grave ist ein Top-Lied. Würde ich auch fast sagen, eins der besten Lieder des Jahres mit. Aber leider ist das Album an sich nicht so abwechslungsreich. Die ersten paar Mal habe ich auch gedacht, wow, geiles Album, richtig fett, richtig geil. Es ist schon gut. Aber bei weitem auch nicht das ähm, beste As Dying Album. Da bleibe ich dann doch lieber bei Shadows of Security und An Ocean Between Us. Die dann auch noch ein bisschen, ähm, ja, mehr abgehen, teilweise auch härter sind. Weil früher war es ja auch so, dass er halt, auf den ersten Alben gar keinen gesang hat und sich das mit der Zeit dann erst auch entwickelt hat. Genau, kleiner Side-Fact für alle, die es nicht wissen. Ähm, Tim Lombesses und der Drummer Jordan Mancino, der einen sehr impulsiven Bart hat, sind auch die einzigen Ja, der sieht
1: aus wie so ein Walross. <lacht> sieht aus wie Antje vom WDR. <lacht> Stimmt, Antje, habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Gibt es das überhaupt noch, das <lacht> Weiß ich nicht, aber das hat, ich fand das immer so cool, wenn, äh, wenn meine, äh, meine Großeltern nochmal WDR früher geguckt haben und dann kam denn dieses Walreus. das
0: dass es denn noch Antje hieß. Das habe ich gar nicht gewusst, dass es Antje hieß, aber ich kenne das Walreus vom WDR. Ja, es ja, das heißt Antje, hieß Antje. Naja, und äh, John sieht auch so ein bisschen so aus. <lacht> Auf jeden Fall sind das die einzigen ja. Gründungsmitglieder auch noch. Und ähm, Genau, sonst äh, hat sich das über die Jahre entwickelt und da gab es auch sehr viel Fluktuation in der Band. Darum, das war wahrscheinlich früher schon teilweise schwierige Verhältnisse. Und wir bleiben, äh, ich bleibe auf jeden Fall dran und äh, werde weiterverfolgen, wie sich das mit Tim und Esley Dying weiterentwickelt. Ja, wir sind gespannt. Genau, aber für alle Esley Dying-Fans, könnt ihr euch gerne kaufen. Wie gesagt, die sind auch demnächst auf Tour, jetzt nächste Woche, beziehungsweise, ja, nächste Woche, ähm, am 3.10. auch in Berlin wo wir leider auf einem besseren Konzert sind. Ja, und die coolen Kids <lacht> gehen nämlich zu David Hasselhoff. Das haben wir ja auch schon mal angekündigt. Ja. Äh, genau. Ich hatte jetzt überlegt, ob ich wegen Interview frage, aber nee, wir betrinken uns einfach nicht. Nee, da wäre ich zu aufgeregt, da wäre ich zu aufgeregt. Ja, genau. Da, da wirst du zu aufgeregt, <lacht> wenn ich Interview mache. Ja. <lacht> genau, nee, da machen wir einfach nur Party.
1: Genau. Zum True ja. Survivor. <lacht> so sieht's aus. Ich hoffe, er hat auch wieder seinen Klavierschal um. Ah, okay. Ja, den habe ich noch nicht gesehen.
0: Ähm, hast, hast du das? Ja, hast, du, hast du noch nie das Video zu Looking for Freedom gesehen? Ach, das ja, stimmt. Nee, ich, da war ich von der Glitzerjacke immer abgelenkt. <lacht> Verständlich. Die ist natürlich auch cool. Und da hat er doch stimmt. so
1: einen Schal um, der wie ein Klavier ist. Ja, hat Er aber,
0: machte, wo ich jetzt den gesehen habe, hat er den auch umgehabt. Sehr geil, sehr geil. <lacht> Oha. So, ja. Ach ja, was ich mir noch notiert hatte, ähm, hattest du eigentlich mitgekriegt, dass Killswitch Engage auch ein neues Album rausgebracht haben? Äh, ja,
1: habe ich auch schon die eine Single gehört, warte, wie er hieße? Mhm. <lacht> ja. Ja, aber Killswitch Engage ist auch so eine Band. Äh, ich mochte den, äh, ihren zweiten Sänger, Howard den äh, fand ich, der hat ein sehr gutes äh, Stimmvolumen gehabt. Der konnte beides, der konnte clean singen, der konnte schauten, aber äh, bei Kill Switch Engage, da hatten äh, sie hatten ein gutes Album meiner Meinung nach, das war The End of Heart Edge. Mhm. Das war ganz geil und danach kam aber auch nicht wirklich was. Dann also haben sie ja den äh, den Sänger wieder rausgeschmissen, dann kam Jesse Leach wieder.
0: Mhm, genau. Ja,
1: und weiß ich nicht, das ist mir auch zu sehr äh, ja, so Standard-Metalcore. Und da ich ja sowieso nicht der größte Metalcore-Fan bin, ja, also ich war sogar auf der Tour 2000, keine Ahnung, weiß ich gar nicht mehr, welches es war. Auf jeden Fall war ich in Hamburg mal auf einem Konzert von denen, was mm. mega gut war, also auch mit Howard. Und äh, ja, so also wichtig auch in Erinnerung
0: behalten und muss mir die jetzt auch nicht weitergeben. Genau, ähm, das Ding ist ja, dass Howard äh, Jones jetzt auch wieder mit ist auf dem Album sogar der ist bei, so? äh, ich glaube es the signal fire war das ist der Song wo äh, beide Sänger drauf sind das fand ich halt krass das ist dann sozusagen auch so ein kleines Comeback Album äh, ja Comeback das Album heißt übrigens äh, Atonement kam schon im August raus und ähm, ja ich finde halt äh, wie gesagt es auch so eine der Vorreiter mit vom Metalcore ist da ein bisschen untergegangen wegen der ganzen auch slayer dine geschichte finde ich schade halt aber wahrscheinlich ja ich muss auch sagen ist okay das Album aber nicht so das Highlight. Dieses äh, gleichnamige Album, äh, was auch Kill Switch Engage hieß, das fand ich äh, in den letzten Jahren eigentlich ganz cool. Und ähm, war das? Äh, oder hieß das Incarnate? Incarnate war das, glaube ich. Genau, Incarnate war das Letzte, das war nicht schlecht. Aber Kill Switch Engage war, glaube ich, auch noch ganz gut. Und ähm, ja, S Daylight da ist, war noch nicht schlecht. Genau. Stimmt, die hatten ja sogar schon zwei Kill Switch Engage Alben. Das erste hieß ja auch so. ganz Lieser. Ganz komisch, ganz komisch. Egal, auf jeden Fall Killswitch Engage und Torment. Äh, könnt ihr euch auch noch mal reinziehen, wenn ihr wollt. Und wie gesagt, den Song ähm, The Signal Fire ist das, glaube ich, wo ähm, beide Sänger am Start sind. Hatte ich auch schon mal geteilt. Der Gitarrist von Killswitch Engage, Adam dukewitz Adam. Genau. <lacht> der hat er, glaube ich, auch sogar mitproduziert bei S.L.A. Dying. Ja, ja, der ist ja äh, großer Produzent. Hm. Und das ist eine Kleis. <lacht> ein Gleis, <lacht> kein Dreieck. so sieht es aus aber genug vom Metalcore, kommen wir zu äh, wie nennt man das eigentlich wir,
1: nein, ich habe eine bessere Überleitung <lacht> bleiben wir beim Buchstaben K, denn jetzt kommen Knarkator <lacht> ja, perfekte Überleitung <lacht> ja, super gut, und zwar mit dir neuen äh, Silberling Widerstand ist
0: zwecklos so sieht's aus. Wieder mal ein Album der Gegensätze, was halt schon beim Namen und dem Cover anfängt. Äh, Widerstand ist zwecklos. Denkt natürlich jeder hier ähm, gegen etwas anzustreben, ist zwecklos. Aber ähm, auf dem Cover sind Widerstände elektronische. Äh, schon das erste Wortbildspiel, wie man Knockator kennt. Und
1: wiederum geht es ja, in der auf dem Album ist ja äh, sehr kritisch gehalten äh, genau. gegenüber die Menschheit, wie sie immer mehr Krieg führt. Dass äh, So
0: beißt sich die Katze wieder in den Schwanz. Genau, es ist ein überraschend äh, politisches Album, was sich äh, auch schon mit der ersten äh, Single gezeigt hat. Überlege ich gerade, wie die hieß. Wie die schlecht vorbereitet. Die erste
1: war es, äh, Revolution war aber nicht das erste, was sie rausgebracht haben. Nee, genau, war das, nicht das
0: erste äh, war ein Wunsch. Ein, nee, das war das zweite. War das das erste ein Wunsch oder das zweite? Ah.
1: <lacht> Weil sie jetzt Äußerung
0: Hier äh, Auf jeden Fall, ich finde, das ist
1: jetzt äh, seit äh, die letzten Alben waren ja äh, Ich bin der Boss und davor war es ja äh, We Want More. Genau. Die fand ich jetzt beide nicht so doll, muss ich sagen. Rette und sich, wer war kann, war schon so. Genau. Und da war ich jetzt ein bisschen <lacht> gespannt drauf, wie denn jetzt der, das äh, neueste äh, Werk von Knock harter werden wird. Und da bin ich echt froh, dass es das wieder richtig gut geworden
0: ist. Auf jeden Fall. Also ich bin auch echt überrascht, wie gut es ist. Also es ist halt wirklich ein Album in einem Guss. Wo, äh, klar, die experimentieren viel rum, haben einen Haufen äh, Genres auch irgendwie drin, aber es äh, lässt sich sehr gut an einem Stück durchhören, ohne da dass er jetzt irgendwas ausschlägt, wo man denkt, ah nee, das, das ist mir zu extrem oder das geht so in die Richtung. Ja, ähm, ich finde, die letzten Mal haben sie so sehr rumgedudelt und äh, was bei
1: Knock ja auch immer gut, äh, gut sein muss und äh, gut ist, sind ja die Texte. Ja, genau. Wie, wie? Und das hat mich alles jetzt Mal nicht so richtig abgeholt, muss ich sagen, aber diesmal zum Beispiel Factory mit Revolution, richtig geiler Song, äh, was auch wieder mal ein bisschen mehr äh, Härte reinbringt, Dieses, äh, diese Industrial Parts, die sie ja immer drin haben. Mhm. Stumpen wieder mit seinem hohen wie nennt sich das, Tenorgesang? Ist das Tenor? Ich weiß gar nicht. Na, die hohe Männerstimme ist ein Tenor. Ich kenn, ja, guck mal Dr. Google. Ich, Google.
0: <lacht> ich dachte, das ist das nicht Bariton? Ach, keine Ahnung.
1: Nee, Bariton ist die Tiefe. Ein
0: Bas-Bariton
1: hm. ist eine tiefe, so ah, ja, hohe Stimme. Hm. Äh, äh. ist, ah, nee, ist er nicht ein Sopran? Sopran ist für Frauen die hohe Stimme. Und alt ist die tiefe Stimme bei den Frauen.
0: Ah, ah okay, okay, okay. Bas-Bariton-Tenua. Hm, okay, okay, dann oh, oh. Siehst du? Ja. Ich bringe da vieles durcheinander. Aber es ist ja schön, dass wir das hier erklären. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Äh, ja, genau. Sehr politisches Album, auch so mit Songs wie äh, Auf in den Krieg, wo es eigentlich ja nicht verherrlichen, aber eher äh, nicht negativ drüber singen, aber es halt. Naja, das ist halt so auf ironische Art und Weise. Genau. genau. Ironisch meinen und. Ein bisschen zyn zynisch. Genau, denn halt noch äh, Rette sich, wer kann oder ein Wunsch, wo es dann auch so ein bisschen ähm, konsumkritisch ist, gesellschaftskritisch, äh, dass alles immer konform ist und man nicht unbedingt ausbrechen sollte oder auffällen sollte. Und ist die, die Fiese Und gibt's dann gibt es noch am Arsch. Genau. Am Arsch
1: ist richtig gut. Den äh, Text feiere ich richtig ab. Meine <lacht> Lieblingstextzelle ist, ich stehe auf auf dem Wasserbett, begebe mich auf mein Nussbaumparkett <lacht> das, das ist
0: richtig <lacht> gut. <lacht> ja, der ganze Song geht halt äh, darum dass er, er äh, wie gesagt, wie du gerade schon angekündigt hast, er wacht in seiner Villa auf, wo äh, mit seinem Glasdach und äh, alles ist Scheiße und aber eigentlich hat er übelst viel Geld, übelst das große Haus und seine Frau ist schön, aber halt nicht da und. Ach, ja, er, ja, und er hat ein hartes Leben und ihr wisst ja alle gar nicht, wie hart das ist, wenn mm. man an seinem
1: wohlgeformten wohl Gesicht einen Pickel hat und ja, nicht mehr genau. rausgehen kann. Ja, dann muss man die Nobelpreis Und jemand auf seinen sagen. Lamborghini äh, hat geschissen, <lacht> <lacht> halt er mit dem Kopf auf den Marmor fließen. Ja, genau, genau.
0: Da sieht man halt, äh, Geld allein macht auch nicht glücklich, ne?
1: Genau. <lacht> ja, oh, oh, richtig gut ist die äh, Ballade, was du gibst über seine Waschmaschine. Ah ja, das ist, ich, ich wollte wollt wollt das tun? nicht auflösen.
0: <lacht>
1: ja, aber <lacht> wenn man das Lied hört bis zum Schluss, überlegt man noch, und dann irgendwann kommt er denn in sein
0: Vollwaschautomat, dann weiß man schon, okay. Ja, ja, schon. Aber ich äh, wollte erstmal mal drüber erzählen, dass er sehr viel gibt, aber sie, äh, nachdem er gegeben hat, äh, einsam zurücklässt und äh, in einem einsamen Raum sie ihre Arbeit verrichtet sozusagen. Und, ja, und er weiß nicht, was in ihr passiert, damit, aber was sie gibt. Ich finde das halt schon äh, sehr cool. Rein. Sehr cool, wenn man das halt das erste Mal hört und halt nicht weiß, was passiert. Äh, dann denkt man sich am Ende so, ah, hat er recht. Ja, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall sehr schön äh, umschrieben. Äh, eine kleine Ode an die Waschmaschine, auch wenn er sie am Ende sehr schnell austauscht. <lacht> Ja, wenn sie nicht mehr will. Wenn sie nicht mehr will, dann dann muss er weg. Letztens mit meinen Nachbarn drüber, die ich diese Woche kennengelernt habe, die haben ihre reparieren lassen. Mhm. Und meine hier in der Wohnung wurde auch schon mal repariert. Die wurde nicht einfach entsorgt. <lacht> ja, die Frage ist aber mal,
1: lohnt sich das, wenn du erstmal ein Handwerker kommen lässt? Ja, ja, genau. Du musst ja erstmal die Anfahrt und die angefangene Arbeitsstunde bezahlen, so. Dann gibst du den 80 Euro nachher, damit er dir sagen kann, du, die Waschmaschine ist kaputt.
0: Ruf <lacht> ja. dir eine neue. Das ist halt immer die Frage. Dom, hier bei der, bei uns in der Wohnung, da mussten wohl die äh, Gewichte ersetzt werden, weil die zu ähm, leicht waren, glaube ich, oder irgendwie sowas war. Okay. Weil die rüttelt ja ganz schön. Ah, egal. Äh, weiter mit Knolkator. <lacht> ja, also es sind äh, auch ein
1: paar Rohrkrepierer, meiner Meinung nach, da drin. Das ist zum Beispiel, äh, ja, Ring My Bell
0: kann ich nicht viel mit anfangen und auch mm. Buchstabensuppe finde ich jetzt nicht so belungen, äh, gelungen. Ja, genau. Hier ähm, ist ja auch äh, das erste Mal ein englischer Song von dem äh, Text der Alf Arthur ähm, Behind the Wheel. Finde ich okay. Aber ist jetzt auch nicht so das Highlight. genau. Ring My bell ist ja auch so ein bisschen ähm, obligatorisches Cover. Die covern ja öfter mal ein paar Songs, gerade englische, wo es dann halt äh, interessant ist. Bei dem fand ich es interessant, da ist so ein äh, Mr. Euso-Basslauf drin. Ne? Ist dir das aufgefallen? Beziehungsweise noch wer, weißt du, wer Mr. Euso ist? Es sagt mir irgendwas, aber ich weiß jetzt nicht genau, was muss ich sagen. Das ist dieses äh, kleine gelbe Stofftier, was Anfang der 2000er, Ende so. der 90er, mit der Bockwurst.
1: War, war das dieses, äh, dieses Stofftier, dieses gelbe? Ja, yeah, okay. habe ich ja gerade gesagt. Oh, war <lacht> das nicht Mr. Ed? War es nicht Mr. Ed? Nee, das war Mr. Also. Der hieß ja Also, oder nicht? Und der immer so komisch
0: genickt hat. Mhm. War es das? Nee, <lacht> Flatbeat. Warte, warte ich, ich höre ich hör noch mal kurz rein, wie das Original ist. Da, der sitzt da an so einem äh, großen grünen Tisch In Büro. Genau. Ja, und nickt immer. Oder nicht? Genau. ja, genau. Also da hat sich mich dran erinnert, ich muss es jetzt ich habe es nicht direkt im Vergleich gehört, aber vielleicht ist es das. Vielleicht auch nicht. <lacht> uh, müssen wir auch noch mal direkt vergleichen. Aber auf jeden Fall muss ich da irgendwie dran denken. Düt, 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 düt. Äh, genau. Ah ja, was ich äh, dir noch erzählen wollte. Die sind ja, wie gesagt, ja. Ähm, auf Tour. Und zwar Oktober bis April und spielen äh, über 40 Termine, was schon echt krass ist. Und ja,
1: die haben auch, äh, kommen auch nach Magdeburg äh, in die Factory. Und äh, der erste Termin war so schnell ausverkauft, dass sie noch einen zweiten
0: gesetzt haben. Genau. Und hier in Berlin ähm, spielen sie sogar dreimal. Und da haben sie die Columbia-Halle ähm, kurzerhand in die Knorkato-Halle mittlerweile umbenannt. Und das äh, steht wohl Rauch draußen. nur für das Konzert. Nee, das steht draußen jetzt auch schon dran. Ne? Also die haben, echt? Die, ja, ja, die haben das äh, irgendwie überklebt oder so. Das ist ja cool. <lacht> Finde ich auch übelst lustig. Aber da ist so eine Art Banner oder irgendwie sowas drüber. Hatte ich auf jeden Fall bei Facebook oder Instagram auch gesehen, dass da schon Fotos von gehabt. Ist halt echt krass, äh, dass die da auch wirklich ähm, so schnell ausverkauft sind. Spielen auch demnächst schon in ähm, Ludwigsburg, was aber auch ausverkauft ist. Da gibt es aber, glaube ich, kein Ersatzkonzert leider. Für alle, die dahin hinwollen, in die Rofa da spielen sie. Genau, auf jeden gut unterwegs und es ist einfach auch eine Liveband, wie wir es ja schon des Öfteren auf erwähnt haben. Wir haben sie ja jetzt, also ich habe es ja dieses Jahr zweimal gesehen und wir, insgesamt haben wir sie ja beide bestimmt schon 10, 20 Mal gesehen.
1: Also ich glaube, das kommt schon an die 10 Mal ran. Also wenn, mhm. also dieses ja, werde ich wahrscheinlich nicht hingehen nach Machtelburg, es sei denn irgendwer. Äh, sagt gesagt noch unbedingt hier, ich habe noch eine Karte komm mit, aber ich habe mir jetzt eigentlich gesagt, keine Karte geholt, aber ähm, sonst bin ich eigentlich immer hingegangen und auch weiß ich gar nicht auf dem Rock Hearts so oft gesehen, auf dem Full, äh, auf dem Full Force gesehen und ja, also das ist einfach eine Band, die kann man sich immer wieder angucken,
0: die sind immer wieder gut und immer wieder witzig. Auf jeden Fall, ich muss gerade überlegen, waren wir mal in Magdeburg, wo ein Prömpel bei mir dabei war? War das Knockator?
1: Ja, ja, das war die <lacht> Abschieds das war das Abschiedskonzert.
0: Stimmt. Stimmt, die war die, die haben ja mal aufgehört. Das aufgehört
1: lustigste Konzert, was ich jemals gesehen habe.
0: Ich kann mich gar nicht mehr an so viel erinnern, außer Prömpel und Andis Arsch.
1: <lacht> ja, also ich, ich weiß noch, die sind auf die Bühne gekommen, hatten irgendwie so eine Art Zwiffer-Kostüm an. Und äh, haben äh, mit Hand in Hand und haben dann Absolution gesungen. Dann äh, hat er sich ausgezogen, irgendwer hat da vorne, das war noch zu Zeiten, wo man noch kein Smartphone hatte, sondern eine richtige Kamera und hm. irgendjemand hat die ganze Zeit Fotos vorne gemacht und da hat er dann kurzerhand sein die Kamera genommen, weil sich in seinen Badeschlüpper reingesteckt und da vorne äh, da getanzt. Ja, das war dann noch. Denn äh, irgendwann haben sie gesagt, na ja, jetzt äh, vorbei, jetzt wir spielen nicht mehr, aber für Geld spielen wir noch. Und dann haben sie äh, die ganze Zeit Geld <lacht> nach vorne geworfen. Man sagt, so, ja, okay, jetzt sehe ich mal, jetzt jetzt haben wir fünf Euro. Ja, für zehn spielen wir noch zwei Liter. Dann haben sie
0: irgendwann bei 50 Euro, man sagt, so, okay, wir spielen noch drei Liter. <lacht> genau, das war, stimmt. 2018, gerade war das. War auch schon wieder elf Jahre her. Ähm, aber das haben sie zum Beispiel auch beim Spirit, wo ich es letzte Mal gesehen habe, ähm, haben sie auch gesagt, ja, naja, äh, eigentlich äh, müssen wir jetzt bezahlen, wenn wir zu viel spielen. Und dann haben sie aber trotzdem noch zwei Songs gespielt und dann halt so gesagt, ja, naja, dann müssen wir jetzt halt bezahlen, wenn ihr noch Songs hören wollt, weil wir, glaube ich, auch ein bisschen später angefangen haben, weil der Zeitplan ein bisschen verschoben war. Aber sie gedacht, ha, für die machen wir das doch hier, für die Spiritiana. <lacht> aber auf jeden genau. Fall krass, dass die ähm, so schnell ausverkaufen und dann halt auch immer noch. Äh, gerne Zusatzkonzerte spielen. Genau, zum Abschluss würde ich sagen, kommen wir noch zum Lied, kommen wir kurz zum Lied zu kurz. Ja, auch sehr gut. Da sind ja auch sehr viele, ich weiß gar nicht, wer das alles ist, äh, irgendwer
1: Raptor, keine Ahnung, wer das ist. Genau, also Und die Tante, die da singt, ist das die von, äh, ach äh, oh Mensch, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Ja, genau, die.
0: Ja, äh, Rosenstolz? Genau, Rosenstolz. Ha! <lacht> das ist so gut, Mitchell. Äh, genau, die habe ich, äh, habe ich mir gedacht, dass dies ist. Und ähm, der Rapper ist Thomas D. Den habe ich sogar auch rausgehört. Ach, echt? Genau, und wer mir nicht, auf ich nicht, wer mir nicht aufgefallen ist, ähm, Rott von den Ärzten ist auch noch mit bei. Aber, Ach, echt? Ja, den habe ich auch nicht so wirklich rausgehört. Und ähm, das hatte ich auch in einem Interview dann äh, letztens gesehen, dass der ja auch die ähm, groß gemacht hat. Der hat erst, ja das erste Album von denen produziert. Und durch ähm, Rott und die Ärzte sind die auch erst so bekannt geworden, sozusagen.
1: Mhm. Na gut, das ähm, wusste ich noch nicht.
0: Genau, so. noch was gelernt. Und die haben sich, 1994 ähm, haben sie sich gegründet. Da waren ja die Ärzte auch schon ein paar Jährchen unterwegs. Und ähm, generell Knokato, die sind ja, sind ja auch Berliner Jungs. Äh, die sind ja auch in der Szene hier sehr gut vertreten, vernetzt. Kennen irgendwie jeden. Zum Beispiel hier ähm, Till Lindemann hat ja mal bei ähm, Du nicht mitgespielt. Und auch ähm, jetzt im aktuellen Video bei ähm, Rette sich, wer kann, wo ja auch die Tochter von Stumpen, die Agneta, mitsingt. Also auch noch eine Gastsängerin auf dem Album. Ähm, da sind ja in dem Video hier auch, äh, fängt er ja an mit Axel Schulz. Dann ist hier der Fisch, der Erik von ähm, to mit am Start. Dann hier. Das ist nicht auch Axel, ähm, in einem Video spielt ja auch Axel Prall mit. Ah, okay. Das habe ich, das ist mir jetzt noch nicht aufgefallen. Auch von dem aktuellen Videos?
1: Ja, das ist das Video, ich weiß ja gar nicht, von welchem Lied das war, wo die so irgendeinem Campingplatz sind und sich dann alle treffen und Kuchen essen. Das ist mit
0: Axel Prahl. Okay, das habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Aber das ist schon ein älteres Video, ne?
1: Nee, das hm? ist auf jeden Fall mit zu dem Album, bin ich mir ziemlich sicher. Ah, okay. Da müssen wir mal gucken.
0: Auf jeden Fall denn bei ähm, Rette sich, wer kann, ist dann noch hier Hans-Werner Olm als Luise Ach, stimmt. Quasch irgendwas, keine Ahnung. Und äh, noch eine Schauspielerin hier, Ina Paule-Klink. Kennt ich nur vom Sehen, keine Ahnung. Hätte ich so auch nicht gewusst, wer das genau ist. Ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, äh, die kennen viele Leute und äh, die sind auch immer unterwegs mit dabei. Und nee, nicht unterwegs mit dabei, aber ab und zu in Videos mit dabei. so Genau, auf jeden Fall zu kurz äh, hatte ich auch gehört. Die haben sich halt gedacht, ähm, hm, das Album ist zu kurz, wir brauchen noch einen Song. <lacht> Dann haben, ja. haben sie halt den Song geschrieben und da irgendwie alles äh, reingehauen, wo sie halt nicht als Songs verwenden konnten, sondern ähm, sich gedacht haben, das ist ein cooles Passage, die hauen wir da immer rein. Und da kommen halt auch wirklich verschiedene ähm, Sachen und Genres äh, direkt zusammen. Und da habe ich mir halt beim ersten Mal hören schon gedacht, ja, die haben es zu kurz genannt, weil die immer nur gute Passagen kurz spielen. Und äh, ist aber auch, weil das Album zu kurz war und die noch einen Song brauchten. Und äh, ist ein sehr guter Song geworden, wie ich finde. Ja, finde ich auch. Genau, und damit auch äh, ein schöner Abschluss für das Album. Was es äh, von mir eine klare Kaufempfehlung gibt. Ja, von mir auch. Äh, alle Daumen nach oben. Auf kaufen, Empfehlen. angucken, Knockout-T-Shirts kaufen. Genau, wir brauchen noch eine dritte Person für unser drittes T-Shirt. <lacht> ja, <lacht> ja <das> stimmt. <lacht> Genau, das war's äh, von Knorkator, voll Knorke das Album. Ja. So Edje, hast du noch äh, andere Tipps, Recommendations, Hinweise?
1: Ja, ich habe noch einen kleinen Tipp. Ich habe jetzt, jetzt leider den Promotext nicht, aber ich äh, habe nämlich irgendwie meine ganzen äh, Notizen gelöscht. Aber dann mache ich das jetzt einfach mal aus dem Kopf heraus, weil ich bin ja auch ein Freestyler und Profi und so. <lacht> ja, genau. <lacht> Und zwar, äh, die Band äh, gibt es noch nicht so lange. Das ist die neue Band von den ehemaligen Alpha Tiger-Sänger. Heißt Turbo Kill. Mhm, Und ist alle für die Alle Fans von Judas Priest Iron Maiden äh, guter äh, Power Metal. Das Album heißt. Jetzt muss ich selber mal gucken. Wir oh. <lacht> gucken mal. Äh, halt,
0: <lacht> ja,
1: ich es hab, ich ja hier schon runtergeladen. Das kommt aber nämlich erst am 25.10. raus. Ah, okay. Aber, äh. Durch unsere Connections durften wir schon mal reinhören. Also, ich habe noch und, nicht mehr äh, Na, hört's es an, das ist ganz cool. Ja. Es ist erfindet das Rad nicht neu, es sind äh, ein paar Fire Desire Texte drin. Sehr geil. So, dachte äh, irgendwie der ist äh, von Sailors Pirates, glaube ich, in Strong to Belong und so eine Sachen. Ja, äh, man kann darüber wegsehen, weil äh, es ist echt ganz gut. Äh, der Sänger ist richtig gut. Äh, mhm. Sie haben ordentlich Speed drauf. Sie äh, Auch wenn es Power Metal ist, krachen sie ordentlich rein. Äh, hört euch auf jeden Fall mal Turbo Kill an, das Lied. Er ist richtig gut. Ja, und äh, das Einzige, was richtig hässlich geworden ist, ist das Cover. Okay. Dann, äh also, das ist irgendwie so, glaube ich, so eine Art Brettspiel darstellen, wo im Hintergrund Miami weiß ist und irgendwie. Äh, ja, der Typ so ein bisschen von, äh, wie heißt der, von Stan Kubrick hier, seiner einer Film mit Orange. Clockwork Orange. Clockwork, oh, Clockwork Orange, genau. Ja, ist auch äh, teilweise ein bisschen politisch geworden. Zum Beispiel äh, geht es ein bisschen um die Sache, dass man so wie im Internet ist und <lacht> sich doch mal ein bisschen äh, Gedanken machen sollte, ob man denn ein gläserner Mensch sein möchte oder nicht.
0: Oh. Ja, stimmt, das Cover hatte ich schon Cover. mal gesehen, glaube ich. Das ist nicht so. Genau, das da geht's. Äh,
1: Lasst um euch nicht davon Track abschrecken. <lacht> Ja, es ist echt gut geworden. Hört euch mal an, wenn es denn rauskommt. Track and Space, zum Beispiel das äh, kritische Lied über die Smartphone-Gesellschaft. Dann haben wir noch Global Monkey Show, was so ein bisschen über die Verrücktheit der Welt geht. Ja, und äh, wie ich ja schon gesagt habe, der Hit des Albums ist das Lied Turbo Kill von Turbo Kill. Ja, es ist äh, eine klischeebehaftete Band, äh, aber wer auf Power Metal steht, der wird das, glaube ich, gut finden.
0: Ich werde es mir auf jeden Fall nochmal anhören und wir packen es natürlich auch auf unsere heißgeliebte Playlist auch ja, können wir noch gar nicht, weil so viel ist, glaube ich, bei Spotify noch gar nicht drauf. Ja, aber das sind aber ja, ja, die bestimmt sind bestimmt schon, schon, schon draußen. genau. Da. Ja, ja, ja. Zur Not vom Vorgängeralbum geht ja auch immer, um sich mal schon äh, ein Bild zu machen, in welche Richtung das gehen wird. Genau, ich habe jetzt einen äh, komplett konträren anderen Tipp. Und zwar äh, haben Calabrese ihr Al ein Album rausgebracht, das heißt Flee the Light. Und Calabrese ist eine Horror-Rock-Band aus ähm, Arizona, Amerika. Ähm, ist äh, sehr düsterer Horrorrock, Auch wenn das Album-Cover irgendwie sehr bunt ist und eher an äh, die Ghost-Hippie-Richtung gerade irgendwie so äh, erinnert, ähm, ist äh, das siebte Album der Band mittlerweile. Ähm, schöne eingängige Melodien, wie man es vom Horror-Punk, Horror-Rock kennt, die halt zum Mitsingen animieren. Früher fand ich die ähm, Viele Warhose. Ja, naja, Warhose, nicht mehr so viel. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Früher waren es äh, sehr Schnell eingängige Songs, die man direkt mitsingen konnte und äh, sich aber nach fünfmal Hören eventuell überhört hat. Und mittlerweile schreiben sie Songs, die sich eher aufbauen und ähm, mit der Zeit so ein bisschen mehr erschließen, was ich halt ähm, sehr gut finde. Und ähm, die Band hat sich auch so ein bisschen weiterentwickelt. Ich finde, es kommt nicht ganz an das Vorgängeralbum ran. Da, fand ich, hatten sie halt einen sehr ähm, düsteren Stil, sage ich mal, bei Lust for Sacrilege. Und ähm, jetzt ist es halt irgendwie ein bisschen bunter, peppiger, aber auch immer noch sehr gut und ich empfehle euch auf jeden Fall den Song Hallucinatory Void. Genau, das ist mein Tipp. ist mit dem Album Flee the Light. Und dann habe ich noch einen Tipp, ähm, bin ich auch letztens zufällig bei Instagram drauf gestoßen. Ähm, Murder Made God ist eine ähm, Brutal Tech Death Metal Band aus Griechenland. Und die haben letztens ihr drittes Album Endless Return rausgebracht. Richtig schöne, ähm, ordentliche Todesdrums, die einem in die Fresse hauen. Schöne, ähm, tiefschneide Gitarren und ein guter Groove, was ich sehr wichtig finde. Und ähm, es geht halt einfach in die Fresse oder direkt in die Magenkuhle. Und man muss sich erstmal am Boden winden, wenn man das gehört hat. Auf jeden Fall sehr gut. Auf Dauer vielleicht ein bisschen eintönig, aber zieht euch auf jeden Fall mal den Song Live rein von Murder Made God. Wie gesagt, kommt auf die Playlist. Und dann könnt ihr euch Bild machen und eventuell mehr reinhören. Genau. Rachel, hast du noch abschließende Worte, bevor ich zum abschließenden Songzitat komme? Ich gucke mal, ob ich
1: jetzt hier noch irgendwas hatte, dass ich mir demnächst, das was letztens rausgekommen ist. Aber nee, das würde ich mir noch aufheben. Wir haben ja demnächst noch ein bisschen mehr vor. Das sind nämlich Alben, die wir den Damen kurz gut mit reinpacken können.
0: Genau, ich wollte auch noch sagen, da wir uns ja ähm, nächste Woche sehen und äh, aus Tradition äh, keine Folge ausnehmen aufnehmen, wenn wir uns sehen. <lacht> genau. <lacht> we we weiß ich nicht, ob es nächste Woche eine Folge gibt. <lacht>
1: Nee, wahrscheinlich nicht, äh, weil wir ja äh, meistens immer am Mittwoch oder am Donnerstag aufnehmen. Und da sind wir ja dann äh, in Berlin beide zusammen. Genau. Und Darum würde ich sagen, wir setzen einfach mal eine Woche aus und bereiten mal ein bisschen was vor.
0: Genau, apropos Berlin. Wir werden dann auch am 26. Oktober, glaube ich, äh, uns Tom Auf jeden angucken Fall, ja. in Berlin. Ja, da freue ich mich schon drauf. Auf jeden Fall. freue ich mich sehr drauf. Und werden uns dann auch äh, ja, mit Travos, Audi und dem Rest der Band, mit denen hatten wir ja schon mal Interview werden wir uns dann natürlich auch äh, treffen vor Ort. Und äh, ja, mal gucken, wie die so live sind. Ich habe hab's, wie gesagt, noch nicht live gesehen. Mit dabei, beziehungsweise was heißt mit dabei, ist ja eigentlich die Tour von, Wag. Äh, <lacht> Nein, das ist die Tour von Tommy, <lacht> Das ist die Tour von <lacht> ja, Hier die äh, Wolfsfest-Tour von Wag mit halt noch Ectomorph und, äh Nachtblut, Nachtblut genau. Ja, das Besondere halt ist halt, dass ja Varg ein, so steht es jedenfalls
1: äh, auf ihrer Tour äh, drauf, äh, ein 100 hundertminütiges Oldschool-Set spielen werden, weil sie haben ja noch mal ihr erstes Album neu aufgelegt. Ja, da bin ich mal gespannt. Das erste Album fand ich eigentlich persönlich ganz gut. Also nicht mhm. so ganz gut. Das war so mit der Anfang der äh, Paargang-Geschichte, wo ich mich damit befasst habe. Ja, da bin ich mal sehr gespannt. Nachtblut, äh, ja, wir werden sehen. Ich genau. habe sie ja immer ein bisschen belächelt. Da haben mich aber auf dem metal frenzy äh, sehr überzeugt. Von daher kann es auch richtig gut werden und Ektomorph,
0: ja, wird bestimmt auch gut. Genau, da gucken wir uns das mal an und dann berichten wir auch Ende Oktober, Anfang November darüber Genau. Genau, hast du, hast du gefunden, was du gesucht hast?
1: Nee, äh, ich habe nur mal, nur mal durchgeguckt, ob ich jetzt noch ein paar Tipps hätte, aber die halte
0: ich mir noch vor. Sehr gut. Dann beschließe ich die heutige Sendung mit meinem Songzitat. Okay, ich, bin ich, ich, ich muss versuchen, es nicht zu singen. <lacht> das ist so, manchmal sehr schwierig. Das ist schon mal ein Tipp, in welche Richtung es gehen könnte. <lacht> egal. Woho, woho, woho. Nee, nee, kein Woho in dem Lied. Also, ich, ich, egal, hör einfach zu. Take your breath, I rob you of your life. Oh, how I love to see you cry. I'm your nightmare in shining armor, bringing horror. Your screams can't penetrate my insecurities, my heart stopped beating, when you first said that you loved me. And now I hold you close to me, but I still don't feel a thing. You're so cold and blue, and now I must forget you. Some things I was dying for, and baby, that ain't me. I'm sorry that you couldn't escape this curse of me. Tonight I hold you one more time, with a stench of formaldehyde. You're my darkest secret, and in my cross-space is where I keep it. Your hopes and dreams won't ever see the light of day. I took your beauty, your purity, and lock it all away. <lacht> hätte ich eigentlich auch auswendig machen können, ich hätte es gar nicht ablesen müssen. <lacht> Keine Ahnung, irgendwas von SLA Dying? Was? Nein. Es war uh, Wednesday 13 mit Curse of Me. Ach so. Ja, ja, gut. Gut. Ich kenne zwar Wednesday 13, aber den äh, Song kenne ich jetzt nicht. Das so äh, somit mein Lieblingssong. Und jetzt schließt sich der Kreis, denn nächste Woche, ähm, äh, nee, am 7. Nee, nicht am 27. Nee, diese Woche, am 27. kommt das neue Album, Necroface. Also, wenn ihr das hört, die Sendung ist das Album schon raus, kauft es euch. Wednesday 13 war das jetzt gerade mit Curse of Me und Necroface, aktuelles Album, jetzt zu haben. Genau. Demnächst auch mit äh, Static X auf Tour. Ich kann leider nicht hin. Ich bin voll traurig. Spiel nicht also in Berlin, schade. die Schweine. <lacht> Egal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, danke. Auch einmal von meiner
1: Seite aus. Wir äh, hören uns nächstes Mal wieder mit Neuigkeiten aus Berlin.
0: So sieht's aus. Big News und dann mit einem kleinen Konzertreview von dem Sexy David. Hast du sein neues Lied genau. schon gehört? Habe ich dich gar Nein, nicht gefragt. Nein, ich mich komplett überraschen. <lacht> Sehr gut, sehr gut. Ist jetzt auch ein bisschen gesellschaftskritischer, was er ja schlimmer war. Ohne ihn wäre ja die Mauer gar nicht gefallen. Ja.
1: <lacht> genau. Richtig.
0: Na dann, René hauen. Ja, tschüss.